0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. To już 65. odcinek naszego podcastu. Wrzuć na... Luz, zatem witamy się jeszcze serdeczniej niż podczas 64
2: roku. No i tak jak zapowiadaliśmy dzisiaj w nietypowej formule, bo tym razem to ty Tomku gdzieś wyruszyłeś i nie są to Suwałki, ani nie jest to Kraków. No to pochwal się od razu.
1: Oj tam, oj tam, nie wiem czy jest się czym chwalić. Jestem w dalekiej Azji, może jeszcze kiedyś będzie chwila, żeby na ten temat porozmawiać, nalecyjać. Tutaj będę... No właśnie, apetyt. Pod... No to powiedz,
2: jak, jak jesteś w dalekiej Azji, nie będę cię pytać oczywiście o to, co zjadłeś, ale czym się przejechałeś póki co i czy naprawdę te samochody są tam tak, takie małe, czy bardziej skuterowo się poruszasz, czy bardziej może metrem albo szybką koleją?
1: W najwięcej rzeczywiście i metrem i szybką koleją, bo metra jest dużo, a kolej szybka bardzo szybka. Dodam, że ruch jest tutaj lewostronny, a w taksówkach drzwi otwierają się Samej, że tu mają swoje siedziby, no przynajmniej kilka dużych, światowych marek samochodowych. No więc, co tam w, w okolicach bliższych naszemu sercu? Co dzieje się w Europie i w Polsce? Mów, opowiadaj.
2: Bardzo dużo się dzieje i oczywiście informacja, która zelektryzowała cały motoryzacyjny świat, to jest. Yy w zasadzie nowe prawo, które przyjął Parlament Europejski, które który mówi, że w 2035 roku nie będzie można sprzedawać na terenie Unii Europejskiej samochodów spalinowych i o tym powiemy, a skoro mamy takie nowe przepisy, no to spojrzymy oczywiście, jakie samochody elektryczne niebawem będziemy mogli kupić. I tutaj pojawi się Toyota Compact Cruiser, oczywiście samochód elektryczny, powiemy czym jest samochód o nazwie tajemniczej Lightyear Zero, no i powiemy Jakie reperkusje niesie przyjęcie przez Parlament Europejski nowych przepisów? Bo okazuje się, że Włosi z jednej strony chcieliby jakiegoś wyjątku, ale z drugiej strony i to inni Włosi bardzo są za tym nowym prawem i chcą nawet wcześniej przejść na elektromobilność niż zakłada to Unia Europejska. Więc naprawdę bardzo dużo się dzieje, a w tym całym zgiełku i w tych wszystkich reperkusjach które dzieją się po tym przyjęciu nowych przepisów, marki, które cały czas jeszcze przecież produkują samochody spalinowe, no właśnie, jakoś muszą się odnaleźć. I na przykład Audi zapowiedziało, że w zasadzie to bez sensu. Są małe samochody i jak ktoś chce mieć Audi, to będzie musiał mieć duże Audi. I to Więc jest jakiś temat...
1: pomysł na to, zdecydowanie. Ja się, tego, no. ja się tego trzymam i niech oni też się tego trzymają. Słuchaj, wracając trochę do tego, co tutaj koło mnie bliżej, to opowiemy też o samochodzie japońskim, o przerobionym nowym Nissanie Juku. To ty miałeś przyjemność z tym się Mierzyć. Dwa słowa będzie również o tym, że Honda zamierza zrobić dziwny elektryczny skuter. A skoro o elektryczności mówimy, to jeszcze o coś o BMW wspomniemy, którego elektryczny zasięg dobija tysiąca kilometrów.
2: Poprawnie, się mylę. No ja jeszcze dodam tylko z takich naprawdę krótkich ciekawostek, że wspominaliśmy o tym kiedyś, że jest pomysł by zrezygnować z takich aluminiowych tablic rejestracyjnych, oczywiście pomysł przypłynął ze Stanów Zjednoczonych, no to Stany Zjednoczone i inne Stany idą jeszcze dalej i chcą zmienić tablice rejestracyjne, no właśnie jakie mogą być we współczesnym świecie tablice rejestracyjne, oczywiście cyfrowe, więc o pomyśle na cyfrowe tablice też powiemy. Zaczynamy!
0: Co ciekawego w świecie moto?
1: No to najpierw tak jak mówiłeś o tej dyrektywie, czy też już wydanych przepisach Unii Europejskiej, która to zadecydowała, że od od 2035 roku nie będzie można produkować samochodów spalinowych. No dobrze, jeżeli nie będzie można produkować, to nie będzie można sprzedawać.
2: No właśnie i tutaj od razu muszę Ci wejść w słowo. To nikt nie powiedział i to jest najzabawniej wymyślony przepis, bo nikt nie powiedział w Parlamencie Europejskim ani w Komisji Europejskiej, że takich samochodów nie będziesz mógł produkować. Chodzi o to, że... Ale jeżeli nie będziesz mógł
1: sprzedawać, to po co je produkować?
2: No ale właśnie widzisz, tak są skonstruowane przepisy, że nie możesz powiedzieć, że ktoś mi zabrania produkować czegokolwiek. Nie, mój drogi, Ty możesz to sobie wyprodukować, a że nie możesz tego sprzedawać, to już jest Twoje zmartwienie. Więc tak naprawdę można by było produkować te samochody, tylko nie możesz ich sprzedawać. I tu uwaga, nie możesz ich sprzedawać na terenie Unii Europejskiej. Więc tak naprawdę możliwa jest sytuacja, że fabryki, które są będą produkować samochody spalinowe, które będą wyjeżdżać z terytorium Unii Europejskiej. A właśnie tak to jest skonstruowany ten przepis by nie można było takiego samochodu zarejestrować i to w 2035 roku, a wszystko oczywiście pod takim płaszczykiem ambitnych rewizji celów klimatycznych, czyli chodzi o normy emisji spalin i chodzi o to, aby cele i te emisje spalin obniżyć o 100%. Więc tak naprawdę wyeliminujemy z naszego życia samochody spalinowe i to też jest ciekawe, bo chodzi tutaj o samochody osobowe, samochody do DMC 3,5 tony, nic się nie mówi, bo oczywiście to jest dopiero wyzwanie przed branżą transportową, żeby te samochody też były Elektryczne, ale to jest jakaś pewnie przyszłość. Dużo znaków zapytania, a najzabawniejsze jest to, że te przepisy, które Parlament Europejski przyjął, to jest tak naprawdę dopiero otwarcie drogi do. Tego co się będzie działo w poszczególnych krajach, bo teraz dopiero w poszczególnych krajach rozpocznie się dyskusja, czy te przepisy będą obowiązywać, czy nie. Wiesz jak to wygląda w przypadku innych różnych przepisów, więc to wcale nie jest powiedziane, że od tego 2035 roku to prawo będzie wszystkich obowiązywać, bo jak znam życie to zaraz pojawią się głosy sprzeciwu. Zresztą już od razu pojawiły się głosy sprzeciwu, bo na przykład... Moment,
1: moment. Zanim głosy sprzeciwu, bo wiem do czego dążysz i to jest ciekawe. Natomiast czy ktoś już wydając te przepisy zastanowił się chwilę, a jeżeli nie, to my powinniśmy się tym zająć i porozmawiać w najbliższej przyszłości o tym, jak te wszystkie samochody po 2035 roku napędzać wszystkie samochody które będą jeździć w Europie, bo skąd po prostu brać na to prąd.
2: Ale mój drogi, nie żyjesz w Unii Europejskiej od wczoraj, więc wiesz, że tym zajmują się inni komisarze europejscy i całe to Prawo jest tak skonstruowane, że przyjmujemy ambitne cele, no, ale tak za bardzo nie zastanawiamy się jak to będzie wyglądało w praktyce, ile pieniędzy to będzie wszystko kosztowało i kto będzie te koszty ponosił, bo z reguły to jest tak, że ponosi zwykły Kowalski, zwykły Schmidt i zwykły Smith jakiś tam. więc. Tak naprawdę. Smys już, już, no, już, już nie właśnie też ugryzłem się języka. Dżon John Franko. John tak, ale, ale generalnie y, wiesz, y, mówi się o różnych programach, które będą uruchomione właśnie po to, żeby można było te samochody, wszystkie elektryczne, naładować, mówi się o odnawialnych źródłach energii. Wydaje mi się, że. Y, Trochę to się dzieje wszystko za szybko, nie chcę powiedzieć, że nie można wyznaczać sobie ambitnych celów, bo bo, bo kiedyś trzeba takie cele sobie postawić, ale tutaj jest naprawdę wiele niewiadomych i wracam do tego, co już kiedyś mówiłem naszym słuchaczom i Tobie, że gdzieś wydaje mi się przebrzmiewa przez taką decyzję niewerbalizowana myśl, aby... W Unii Europejskiej było mniej samochodów. Oczywiście mówi się o tym, że będzie komunikacja zbiorowa rozwijana, czy powinna być rozwijana, więc wszystko wskazuje na to, że nie mamy mieć samochodów, każde gospodarstwo nie może mieć po trzy samochody spalinowe. Lepiej mieć jedno auto, bo ono będzie droższe i wtedy... Powinno być nam lepiej i powinno się nam żyć lepiej. Ale od razu chcę przejść, bo wiesz, można się śmiać z tych przepisów i, i, i wielu argumentów używać, ale zobacz, jakie to wywołało konsekwencje. Od razu, od razu była głosowana poprawka, i ona przeszła, którą zaproponowali włoscy parlamentarzyści, i która mówi, że na przykład samochody w niskich seriach, takich poniżej tysiąca sztuk, mogą być jeszcze po tym 2035 roku rejestrowane. No i złośliwi od razu wytknęli, że chodzi o taką markę jak Ferrari i w taką poprawkę łapie się na przykład Ferrari, który faktycznie produkuje bardzo dużo krótkich serii. No a wiadomo, że tam są też silniki spalinowe, chociaż i Ferrari przychodzi na elektromobilności. O tych samochodach elektrycznych już nie tyle myśli, ale, ale już nad takimi samochodami pracuje. Więc wiesz, są już pewne wyłomy. Nieraz też mówiliśmy o tym, że wiele firm, no właśnie. Tych no wymo, właśnie jeszcze
1: że... pewnie będzie sporo. Będzie bo sporo, mimo, że... bo
2: mówiliśmy o tym, że Dacia się trochę jakby wzbrania przed tym, a wiadomo, no okay, że to są tak. marki, można powiedzmy powiedzieć, że mało. Szczerze,
1: że, że, powiedzmy sobie szczerze, że problemami albo zastrzeżeniami Dacia stosunkowo mało kto będzie się interesował, choć w połączeniu z inną marką już być może więcej, ale okazuje się, że no, pewne potężne marki albo konsorcja w skali światowej już zajmują skrajne pozycje nawet w stosunku do siebie.
2: Oczywiście, że tak, masz rację i to jakby nie tylko marki, które produkują samochody, niektóre bardziej, inne, mniej sceptycznie podchodzą do tego pomysłu. No po prostu takie będzie prawo i trzeba będzie się do niego dostosować, ale lobbying, który miał przesunąć te granice był. Wielu prezesów firm także jest sceptycznych w tej szybkiej takiej transformacji i mówiliśmy o tym nieraz, że Mercedes już wspominał, że chętnie by te datę przesunął, BMW również nie za bardzo jest tutaj takie ostre, żeby zdecydowane, żeby przejść tylko i wyłącznie na samochody spalinowe. No i właśnie też są duże organizacje, które działają na rzecz motoryzacji, takie niemieckie stowarzyszenia, które też pokazują po prostu, że to jest trochę za szybko i nie będziemy przygotowani. Infrastruktura nie będzie przygotowana, chociaż można by powiedzieć, że do 2035 roku jeszcze trochę czasu jest. Ale największą ciekawostką chyba w tej całej sytuacji jest fakt, że potężny producent samochodów, czyli grupa Stellantis, parę dni po decyzji Parlamentu Europejskiego, wycofała się z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, czyli takiej organizacji ACEA, największej w Europie. No, ktoś może powiedzieć, no tak, ale jak to jest stowarzyszenie, w którym są sami producenci samochodów, no to wiadomo, że w ich interesie jest, żeby te samochody spalinowe były jeszcze długo produkowane. Owszem, ale zauważmy, jakie zmiany się dzieją i faktycznie wielu producentów samochody elektryczne ma w swojej ofercie i zmienia tą całą gamę na właśnie samochody elektryczne, ale generalnie to Europejskie Stowarzyszenie było za opóźnieniem tego terminu, a Stellantis... W zasadzie powiedziało, że oni występują, skoro wy nie jesteście zdecydowani, to my występujemy, bo my popieramy to w całej rozciągłości i dążymy do tego, żeby już w 2027 roku przejść na pełną elektryfikację, przynajmniej tak mówi Fiat, a ja tylko przypomnę, że Stellantis to dzisiaj 14 marek, to Alfa Romeo, to Jeep, to Fiat, to Lancia, która może nie istnieje, ale, ale cały czas jest, to Chrysler, to Citroen, to Dodge, Peugeot, Opel, Maserati, Ram... Dobra, wszyscy wierzymy
1: ci, że tych marek jest 14. 14
2: marek i teraz te 14 marek mówi, że nie, to my tutaj będziemy przechodzić na tą elektromobilność, więc to pokazuje, ja nie chcę powiedzieć, że ktoś robi dobrze, ktoś robi źle, tylko następuje bardzo duży wyłom w tym i myślę, że takich wyłomów będzie coraz więcej, no i zobaczymy do czego to doprowadzi.
1: No dobra, to kończmy ten temat, który niektórych być może już mógł trochę znudzić. Tak? I teraz no, o prawdziwych samochodach albo o samochodach, z którymi będziemy mieli do czynienia już niedługo. Co zaproponujesz na początek?
2: Ach, na początek oczywiście wiadomo, że są bardzo y, fajne i przyjemnie się na nie patrzy, czyli samochody ko- koncepcyjne i Toyota wymyśliła, stworzyła już tak naprawdę Toyota Compact Cruisera, czyli samochód elektryczny, który nawiązuje do stylem, charakterem, do najlepszych samochodów, jakie Toyota produkowała, czyli do Land Cruiserów. Oczywiście wygląd tego samochodu może gdzieś tam skojarzyć ludziach taką myśl, że to gdzieś tam jest Land Cruiser, bo to jest samochód terenowy, to jest samochód bardzo muskularny, to jest samochód, który sprawia wrażenie, że naprawdę teren mu nie straszny, no Jedyny kłopot w tym jest taki, że to jest auto koncepcyjne, więc to nie jest samochód, który niebawem trafi do seryjnej produkcji, ale w tym całym, w tym całym pięknie, którym jest ten samochód, też Jurorzy takiego wielkiego konkursu, można powiedzieć, Milan Design Week dostrzegli piękno tego samochodu i właśnie to auto dostało nagrodę za stworzenie tak, tak w sumie przepięknie wyglądającego samochodu. To też gdzieś tam pokazuje, że ta przyszłość... Jest nie tylko elektryczna, ale właśnie bardzo, bym powiedział, taka zabawkowa i te samochody, które zdobywają te różne nagrody, one wyglądają jak duże zabawki. Bardzo są kolorowe, bardzo są takie napompowane, zdecydowanie mają wiele więcej takich ozdobników, których dzisiaj nie spotykamy w samochodach. No, Czy tak będzie wyglądać? Jakiś przyszły model Toyoty zobaczymy oczywiście, ale, Być może ale, ale właśnie właśnie to... wygląda się naprawdę bardzo bardzo yy, atrakcyjnie.
1: Być może właśnie tak, czyli jednak powoli zbliżamy się w tych wizerunkach samochodowych do takiej wizji przyszłości z filmów science fiction z jakiegoś szóstego wymiaru czy odyssei kosmicznej, kiedy właśnie takie pudełkowe samochody gdzieś w przestworzach, bo tam jeszcze dochodził przecież trzeci wymiar, Jakoś się poruszały do trzeciego wymiaru, co prawda nam jeszcze daleko, ale do elektrycznej przyszłości z odcinka na odcinek naszego podcastu nam coraz bliżej. Tysiąc kilometrów na jednym ładowaniu, widzisz, teraz o to Cię chciałem zahaczyć. Niesamowita historia.
2: No to już jest jest taki zasięg, który robi wrażenie, bo przywykle. I to żadna przyszłość. No właśnie, że to takie samochody elektryczne to jest gdzieś 300-400 kilometrów, re, realnie może faktycznie 300, ale wiadomo, że wszystkie firmy dążą do tego, żeby to, żeby to, ten zasięg był największy. No i właśnie BMW stworzyło y, oczywiście też prototyp, który pokonał y, 963 km, i to jest naprawdę imponujące, a wszystko y, dlatego, że zastosowano w nim... Y, no, hipernowoczesny i jeszcze niedostępny w takiej masowej produkcji akumulator o nazwie Gemini. I to jest jest akumulator, który ma zupełnie nowe ogniwa. One nazywają się LFP, wykorzystuje lit, żelazo i fosforany. To jest zupełnie inny rodzaj akumulatora i jeśli wierzyć zapowiedziom, to Gdzieś faktycznie może nastąpić przełom w akumulatorach, bo ja tylko zauważę i zawsze śmiać mi się chce, że jeśli byśmy porównali rozwój, jaki się dokonał na przykład w procesorach, yy, takich, które są stosowane już teraz nie tylko w komputerach, ale wszędzie, czy w pamięci, którą również mamy w telefonach czy w yy, komputerach i jeśli byśmy przyłożyli to do rozwoju pojemności akumulatorów, no to w, tak naprawdę... Rozwój prędkości, z jaką pracują procesory, czy pojemności pamięci jest olbrzymi, a pojemność tych baterii generalnie nie zmieniła się na przestrzeni wielu lat. Ale jak wiesz, bardzo
1: właśnie się sporo zmienia właśnie w tej dziedzinie, na przestrzeni ostatniego roku, czy też dwóch. Wchodzą nowe typy, nowe rozwiązania, nowe modele akumulatorów, opracowywane są nowe rozwiązania i prędzej czy później, bardziej prędzej niż później, te zasięgi bardzo wzrosną, prędkości ładowania.
2: Mówimy tutaj cały czas, że postęp następuje, czy postęp się toczy, ale generalnie mówimy, że to kiedyś w najbliższej przyszłości będzie. Dzisiaj nie ma takiego akumulatora, który byłby naprawdę efektywny. Jeśli zwiększamy zasięg samochodu elektrycznego, to niestety musimy zwiększyć, zwiększyć pojemność akumulatora przez dodanie kolejnych ogniw, przez co ale zwiększamy już za jego chwilę. masę. Już za chwilę nie. No, ale już za chwilę, już za momencik yy, i wiesz, będzie piątek z pankracem. Nie. Jakby cały czas świętym gralem jest. Yy, Wymyślenie, czy stworzenie, czy skonstruowanie takiego akumulatora, który będzie mniejszy, lżejszy, ale będzie dawał więcej energii, czyli będzie potrafił zmagazynować więcej energii. Na razie takiego akumulatora nie wymyślono. Wrzuć na luz, wyluzuj. Otóż mój drogi, nie wiem czy wiesz, bo tutaj mówimy o prawie tysiącu kilometrach, ale nie wiem czy wiesz, że jest nieco inny pomysł na to, żeby samochody elektryczne mogły mieć większy zasięg. Otóż jest taki duński startup, który wymyślił samochód, który nazywa się Lightyear Zero. I to nie jest w sumie nowy samochód, bo prototyp tego auta powstał już w 2019 roku, ale teraz dopiero ten samochód doczekał się takiej, można by powiedzieć, przedprodukcyjnej wersji. Samochód waży zaledwie 1500 kg, co w przypadku samochodu elektrycznego jest naprawdę wynikiem oszałamiającym, bo ja tylko przypomnę, że te samochody, które możemy sobie spokojnie kupować elektryczne, które mają zasięg 300, no może czasami 400 km, potrafią ważyć po 2,5 tony, więc te półtorej tony to jest naprawdę wynik niesamowity, ale słuchaj, niesamowite w tym samochodzie jest to, że napędza go słońce, czyli tak naprawdę jeździmy korzystając z prądu, który produkuje panel solarny, czy, czy panele solarne ukryte w całym nadwoziu tego samochodu i to jest niesamowite, że widzisz tutaj konstruktorzy... Yy, podeszli do tego samochodu elektrycznego zupełnie inaczej, że nie magazynujemy energii, tylko wykorzystujemy to co świeci, a w razie konieczności oczywiście mamy akumulator i możemy możemy sobie jechać. Czyli jeździmy tylko
1: za dnia, bo w nocy samochód stoi, ewentualnie ładuje się Oczywiście mamy tę baterię,
2: ale mamy na tyle małą baterię, że ten samochód nie waży 2,5 tony te panele solarne potrafią zwiększyć zasięg o 300 km. No i zastanawiając się, no faktycznie można przyznać rację Duńczykom, że zobacz, no ile razy przecież jeździmy na przykład, nie wiem, podczas ale dnia... Ale chciałem
1: Ci, chciałem ci Julek, przypomnieć, że już o tym rozwiązaniu mówiliśmy i podkreślałem wtedy, że jest to rozwiązanie, nie wiem czy do końca opatentowane, ale wdrożone w Polsce. Jest taka fabryka w Polsce, która... Produkuje substancję, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, która jest bezbarwna i może być rozpylana na różnego rodzaju płaszczyzny. Idealne, by rozprowadzić to właśnie na karoserii samochodu, tym bardziej, że ona jest bezbarwna, przeźroczysta i tak dalej, i tak dalej. Myślałem, że powiesz o firmie,
2: która produkuje samochody elektryczne polskie.
1: Nie, 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 o tym nie będę mówił, ponieważ chyba nie istnieje, albo przynajmniej nic nie produkuje, ale to jest przyszłość jeszcze... Przed sekundą, pięć minut temu mówiłeś, że mówimy, mówimy, co będzie, co, be- co będzie. A to są rzeczy, które się właśnie dzieją i ci Duńczycy... No to za prawda, to, że tutaj się dzieją. Ja
2: tylko dodam, że ten samochód Lightyear Zero określany jest jako wegański samochód, bo oprócz tego oczywiście, że jest elektryczny i potrafi jeździć bezemisyjnie, to oczywiście do jego budowy wykorzystano różnego rodzaju materiały i nie jest to tylko aluminium, nie jest to tylko stal, nie jest to Skóra jest to na przykład skóra roślinna, no i oczywiście tkaniny z plastikowych budelek, ratan, więc taka stodoła trochę na kołach, ale wygląda ten samochód bardzo opływowo i to jest, bo też to chciałem jeszcze powiedzieć. Nie, już nie. Muszę to powiedzieć, że nagrody dostają samochody, które wyglądają bardzo zabawkowo, tak pudełkowato jak tutaj powiedzieliśmy, chociaż o pudełkowatych samochodach to ty byś mógł akurat dużo powiedzieć, ale później my, klienci, chcemy jeździć samochodami, które wyglądają normalnie. One są elektryczne, ale nie muszą krzyczeć, że są elektryczne. Zobacz, wszystkie te samochody pierwszy, z pierwszych lat produkcji samochodów elektrycznych, no generalnie gdzieś tam już straciły swoją atrakcyjność, bo nie chcemy się wyróżniać w tłumie, chcemy generalnie gdzieś w tym tłumie samochodów zniknąć, no ale to już taki był delikatny wtręt.
1: No, to teraz odbieram Ci głos, nagadałeś się, nagadałeś to teraz trochę ja. O kilku sprawach. No więc skoro mówiliśmy o elektryfikacji, skoro mówiliśmy o powiedzmy nowych rozwiązaniach, tych, które wejdą w niedalekiej przyszłości elektrycznych, to Honda również zdecydowała się niby tutaj nic jakiegoś odkrywczego na trójkołowy elektryczny skuter, który ma być bezpieczny. O tym dla nas opowie Dominika Giordano z Tokio.
3: Korporacja Honda Motor poinformowała właśnie, że startup założony przez jej inżynierów rozpocznie w tym roku sprzedaż na rynku krajowym nowego trójkołowego skutera elektrycznego, który pozwoli motocyklistom zachować równowagę nawet przy bardzo niskich prędkościach. Streamo został zaprojektowany, aby radzić sobie z wyboistymi drogami lub wzniesieniami i zapobiegać niektórym wypadkom, które nękają inne typy skuterów, jak powiedział producent. Nazwa Streamo pochodzi od nazwy startupu z siedzibą w Tokio, założonego przez inżynierów Hondy, który zaprojektował skuter. Na rynek europejski Streamo trafi w 2023 roku. Pozdrawiam z Tokio, Dominika Giordano.
1: Będziemy się temu przyglądać. Nie chcę cię dopuścić do głosu, dlatego teraz na jednym oddechu chcę, żebyśmy zajęli się przez chwilę sprawami sportowymi, o których zapomnieliśmy, a działo się sporo i dziać się będzie sporo również. Otóż rajd polski zakończony, eliminację Mistrzostw Europy i w końcu po 9 latach znowu zwycięstwo Polaków. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrali ten rajd jadąc Skodą, biorąc pod uwagę ciągle jeszcze stosunkowo niewielkie doświadczenie Mikołaja jako kierowcy. No naprawdę duże brawa, zatem oddajmy teraz głos szczęśliwemu Mikołajowi prosto z mety rajdu.
4: Wygrywamy Orlen 78 rajd polski. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i Mistrzostw Europy. To jest dla mnie wyjątkowa chwila i dowód na to, że cała droga, którą sobie przygotowałem, obrałem i którą podążam w rozwoju w rajdach samochodowych działa. Po latach zbierania doświadczeń czułem, że my jesteśmy w stanie tutaj na tym rajdzie Polskim połączyć wszystkie kropki w całość. Nasze doświadczenie, opis rajdowy, naszą prędkość złączyliśmy w całość i pokazaliśmy, że możemy na arenie międzynarodowej być bardzo szybką i kompletną załogą. To pokazuje, że gdy zbierzemy doświadczenie w mistrzostwach świata, to również będziemy zwyciężać. Wierzę w to bardzo mocno, że droga, którą obrałem, którą wybieram, którą podążam, jeżeli chodzi o strategię i taktykę rozwoju działa. Dzisiaj jest dzień satysfakcji dla mnie, dla całego naszego zespołu, dla wszystkich naszych kibiców. Cieszmy się, ponieważ po 9 latach to wspaniałe zwycięstwo w tym wyjątkowym rajdzie wraca do Polaków, do Szymona
1: Gospodarczyka,
4: do nas, do naszego zespołu, do Ornę Teamów. Dziękuję. A
1: teraz jeszcze... Równie szczęśliwy, jego pilot Szymon Gospodarczyk.
4: Jesteśmy na wymarzonej mecie rajdu Polski. Wygraliśmy go w klasyfikacji generalnej w mistrzostwach Europy. To jest niesamowite uczucie. Po dziewięciu po latach znowu polska załoga była najszybsza w tym rajdzie. Po takich nazwiskach jak Krzysztof Hołowczyk czy Kajetan Kajetanowicz. Teraz zapiszą tam się nasze nazwiska. Także jestem niesamowicie szczęśliwy. No nie obyło się bez dramatu. Wczoraj tak naprawdę chwaliłem, że tak naprawdę jesteśmy tutaj na takim pikniku, że wszystko łatwe w porównaniu do WRC. Ale dzisiaj pogrodzimy po odcinku Mikołajki Max mieliśmy wielki problem, nasza chodnica była totalnie zaklejona błotem, samochód zaczął się gotować 144 stopnie, no sekundy tak naprawdę uratowały nas od tego, że, że zdążyliśmy szybko wyczyścić chłodnicę i schodzić silnik, także ostatnie dwa odcinki jechaliśmy z duszą na ramieniu bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy w jakim stanie jest nasz nasz samochód, czy ten silnik przetrwa, czy nie przetrwa. Kolejne były duże, więc staraliśmy się też uważać, żeby nie nabrać znowu tego piachu do do chłodnicy. No i zrealizowaliśmy ten plan, na Power Stage'u pojechaliśmy z głową, wygraliśmy rajd, także naprawdę to wspaniałe uczucie być być najszybszym tutaj z Polaków w tym rajdzie, w rajdzie Polski, szczególnie, że to jest taka najważniejsza impreza motorsportowa w Polsce, także bardzo się cieszę z naszego osiągnięcia.
1: To mówiliśmy o tym, co było. Brawo, gratulacje dla obu panów. Trzymamy kciuki. Mówiłem o tym, że to się działo, ale za moment dziać się będzie też coś ciekawego. A co się będzie dziać, panie kolego?
2: Nie mam pojęcia. co się będzie dziać?
1: Raid Safari. Rajd Safari. I w tym rajdzie wystartuje facet, którego występami też wiążemy duże nadzieje. Chociaż być może niekoniecznie w tym rajdzie, bo jednak trzeba nabrać doświadczenia, a on pojedzie w nim po raz pierwszy. Otóż po raz pierwszy w safari w Mistrzostwach Świata pojedzie Kajetan Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem.
3: Rajd safari, legendarna runda Mistrzostw Świata, najtrudniejszy rajd w kalendarzu, największe wyzwanie dla mnie w karierze. Cieszę się, że mam możliwość wziąć udział w tym rajdzie po kilku latach marzeń, one się spełniają. Mam świetny zespół, który jest mądry. Zbudowałem taki, który jest również ambitny i bardzo sprytny. Uczymy się z każdym rajdem, ale tutaj na tym rajdzie będziemy musieli wykorzystać wszystkie możliwości i być bardzo pokorni, bo z każdym metrem trasy będą czyhać na nas wielkie niespodzianki. Muszę być właśnie pacetem, który jest twardy, który znosi wszystkie nierówności, duże głazy, piach na drodze, kolejny. E, fesz fesz e, tak zwany kurz w samochodzie Myślę, że poradzimy z Maćkiem. Będę musiał też reagować na każde niespodzianki na drodze, których nie przewidzimy na zapoznaniu z trasą i nie jestem w stanie ich zapisać w notatkach, ale jestem gotów. Pracowałem na to wiele lat i sądzę, że mam prędkość, żeby wygrać ten rajd, ale największym wyzwaniem jednak będzie przejechanie go bez problemów i walka z kierowcami, którzy wiedzą o tym rajdzie w zasadzie wszystko. Kilka miesięcy temu, kiedy spotkałem się z Sobiesławem naszym najlepszym polskim kierowcom w historii rajdów. Obiecałem mu, że jeśli będę miał możliwość wystartowania w tym rajdzie, to e, zrobię to dla niego i e, postaram się ukończyć ten rajd dla niego. E, on w ubiegłym roku niestety ze względu na awarię samochodu nie miał takiej możliwości, choć wielokrotnie odnosił tam sukcesy w e, przeszłości. Jestem gotów, e, postaram się zrealizować cel, jak zawsze zresztą dam z siebie wszystko. I zrobię to z uśmiechem na twarzy, ale tym razem z większym dreszczekiem emocji.
1: No i tu trzymamy kciuki za naszą załogę, ale to fajnie, że to widzisz tak się toczy, ta jego kariera, że w zasadzie realizuje punkt po punkcie to, co sobie założył tak niewiele zabrakło do tytułu Mistrza Świata. No to teraz oddaję Ci głos.
2: Co ciekawego w świecie Boto? No to bardzo się cieszę, bo ja to teraz chciałem bardziej o przyziemnych samochodach powiedzieć, bo wiadomo, że i o tym też mówiliśmy, że firmy samochodowe mimo mniejszej sprzedaży bardzo dobrze sobie radzą, czyli bardzo dobrze do zarabiają na tych samochodach. No tak, jeśli ktoś chce kupić samochód, to niech nikogo nie dziwi ta wysoka cena, a tak naprawdę kłopoty z pandemią, a tak naprawdę wojna w Ukrainie, to jest jest niezła wymówka właśnie, żeby podnosić ceny, więc chciałem powiedzieć o Audi, które znowu, bo też czasami przypominamy, czy mówimy o różnych wypowiedziach prezesów tych firm, więc tutaj prezes Audi, tym razem Markus Disman chlapnął coś przez przypadek, a może nie przez przypadek, może, może chciał to w końcu powiedzieć, że generalnie powiedział, że firmy takie jak Audi bardzo mało zarabiają na małych samochodach, te marże są zdecydowanie większe na samochodach luksusowych i w związku z tym Audi musi zrewidować trochę swoją ofertę i wcale nie jest powiedziane, że marka premium musi mieć w swoim portfolio samochody od małych, do naprawdę dużych luksusowych.
1: I tu Ci wejdę słowo, bo tak się dobierasz do tego, dobierasz, dobierasz. Audi po prostu nie chce produkować już małych samochodów. I mała nie strata, krótki żal, bo chcę, przepraszam chcę, Cię bardzo. Czy z małymi samochodami Audi było jakoś Audi kojarzone? czy jeżeli myślisz Audi, to myślisz sobie o A1, A2, A coś? Nie, Nie od ale od mam inną myśl. Jeśli mi żeby... dasz
2: chwilę i jeśli mi dasz dwie minuty, to mam inną myśl taką i, i trochę też już o tym mówiliśmy, bo zobacz, mówimy cały czas o tym, żeby samochody były bardziej ekologiczne, żeby zużywały mniej paliwa, a to yy, niesie za sobą także taki skutek, żeby zużywały mniej prądu, bo przecież paliwem w samochodzie elektrycznym jest prąd, więc dlaczego taki samochód elektryczny musi zużywać dużo kilowatów jak może tych kilowatów zużywać mniej, więc ja po prostu śmieję się trochę z takiego podejścia bo z jednej strony walczymy o niską emisję, o o jakby ulgę dla ziemi, żeby te samochody były ekologiczne, a z drugiej strony nikt nie mówi, żeby te samochody były mniejsze, żeby te samochody były lżejsze, wtedy te samochody będą zużywać mniej, czy to paliwa, czy prądu i tutaj Audi wprost mówi, że nie będzie produkować małych samochodów, bo na nich się za, za mało zarabia.
1: Jeżeli Audi przestanie produkować małe samochody i skupi się na dużych, to natychmiast ten lukę ktoś wypełni. Ktoś, to stwierdzi, że jemu opłaca się bardziej produkować samochody małe, w związku z tym wszystko będzie na miejscu. Nie, bardzo się, tu się za...
2: zgodzę z Tobą, oczywiście, że luka zostanie wypełniona, tylko zauważmy, że są klienci, którzy chcieliby może jeździć małymi Audikami, może ich to ich nie ma
1: zapewne badania się... zostały zrobione i tych klientów, którzy chcieliby jeździć małymi, zapewne tak dużo nie ma. A jeżeli będą tacy, którzy upierają się, by jeździć małymi, to będą jeździć innymi.
2: Bardzo, bardzo dobrze przeszedłeś płynnie mówiąc o badaniach, bo otóż zostały zrobione badania i okazuje się, że spada liczba ludzi, którzy w tym roku wyjadą na wakacje swoim prywatnym samochodem. Przeprowadzono takie badania na początku roku. A było... No patrząc na ceny paliw oczywiście nie. a no właśnie jak tam cena
1: paliw, paliwa teraz?
2: No cena paliwa cały czas stabilnie 7,97. Mhm. Więc tutaj bez, bez ruchów jakiś, Ale zresztą jak wywołałeś temat cen paliw, to pamiętasz i wiesz, że była akcja Blokujemy Orleny, Orleny i niestety ta akcja się nie powiodła, nie, nic nie wyszło z tej akcji protestacyjnej, takiej oddolnej kierowców, ale organizatorzy zapowiadają, że mają nowy pomysł i generalnie będą chcieli jeszcze jeszcze wrócić do tematu protestów, no bo generalnie Dle... jako krajowy. Dlaczego? No. No, słuchaj, no bo ja. Jako... Za drogo?
1: przecież pan profesor Suski, Marek Suski powiedział, że gdzie indziej jest jeszcze drożej, więc o co chodzi?
2: No tak, no tak, to prawda. Ja nawet przyznam ci się szczerze, że w jednej z audycji radiowych, radia, którego nazwy nie wymienię, słuchałem pewnego eksperta, który na prost, wprost zadane pytanie, dlaczego paliwo produkowane przez Orlen nie może być tańsze. No, wił się jak piskosz i generalnie. I Jego argumenty były takie, że gdyby było tańsze, to by wszyscy inni kupowali u nas paliwo. Czyli Niemcy by przyjeżdżali i Słowacy by przyjeżdżali i by kupowali to paliwo. No, nie wiem, nie rozumiem tego, ale generalnie marże Orlenu są tak wysokie, że jest miejsce na to, żeby to paliwo mogło być tańsze.
1: Tym bardziej, że możemy spojrzeć w stronę Węgier. Wyobraź sobie, widziałem ostatnio taką grafikę, że w całej Europie paliwo drożeje. W niektórych miejscach o 7%, w niektórych o 11%, o 12%, o 17% ta benzyna poszła do góry. Natomiast na Węgrzech cena spadła o 7%. No,
3: tak, ale nie...
1: Nie... no ale chwila, jakoś cała Europa nie jedzie na Węgry, żeby, no, żeby kupować tam benzynę.
2: To prawda, ale wiesz, jedna regulacja wymusza drugą regulację i tam jest ta cena niższa, obowiązująca dla Węgrów, a jeśli ty przyjedziesz i będziesz chciał zatankować tam samochód, to będziesz miał cenę dla obcokrajowców. I Przypomina mi się cena za różnego rodzaju artykuły w dawnej Rosji, dla inastrańców było inaczej, więc myślę, że nie idźmy tą drogą. Ja tylko chciałem powiedzieć, że generalnie marża Orlenu, ta marża, czyli to ile Orlen zarabia na każdym litrze paliwa jest naprawdę duża i to nie mówię o marży na stacji benzynowej, tylko marży producenta paliwa. Wspomniany przez ciebie minister Sasin czy prezes Obajtek niejednokrotnie potwierdzali to, mówiąc, że spółki Skarbu Państwa mają rekordowe zyski, więc jest z czego schodzić z tej marży, który, których wykresów już naprawdę można oglądać na wielu slajdach, i jest z czego zrobić cenę paliwa nieco niższą. Ja nie mówię że
1: Przerwę ci, bo ja mówiłem nie tym razem o ministrze Sasinie, tylko o profesorze Suskim, który zdaje się tak jakoś się wypowiedział, ale widzisz, słuchaj, jesteśmy coraz bliżej wizji wytoczonej kiedyś przez naszego premiera, bo co on tam mówił, że jak będziemy funkcjonować z tą miską ryżu?
2: To chyba jesteśmy Nie, coraz miska ryżu, to jesteśmy coraz bliżej, bo bo tak tutaj na horyzoncie są różnego rodzaju jeszcze katastrof- katastroficzne wizje. więc miska ryżu myślę się zbliża samochodów brak nawet miliona elektrycznych, więc komunikacja miejska. No widzisz to tak tylko krótko powiem, że Polacy wymyślili, autobus wodorowy. Może nie mamy swojego samochodu, ale mamy autobus wodorowy. Może o to chodzi, żeby takimi autobusami po prostu jeździć. Ale słuchaj, wracam do tego Orlenu, bo jest nowy pomysł na to, żeby zrobić jednak blokadę, bojkot Orlenu i tym razem nie chodzi o paliwo, ale chodzi o to, żeby nie kupować żadnych innych rzeczy na stacji benzynowej, bo jak pokazują znowu wyliczenia, zysk stacji benzynowych z paliwa jest tak naprawdę najniższy. Najbardziej stacje benzynowe zarabiają na hot dogach, na kawie, na tytoniu, na napojach, nawet na lekarstwach i to jest nawet 75% zysku z tego rodzaju produktów, więc ci, którzy chcieli bojkotować Orleny, teraz namawiać, namawiać będą do tego, żeby nie kupować tam na przykład hot dogów i kawy. I z tym akurat mogę się zgodzić, bo faktycznie jak mam wypić kawę, to mogę sobie iść do kawiarni, a niekoniecznie na stację benzynową. Słuchaj, jeszcze jeden temat, bo chyba już nie mamy czasu, ale jeden temat chciałem poruszyć, bo ostatnio mówiliśmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych zamiast tradycyjnych tablic rejestracyjnych, choć w niektórych Stanach jest tylko obowiązkowa jedna tablica, Stany chciały zmienić na po prostu naklejkę, a teraz inne trzy Stany, Michigan, Kalifornia i Arizona, namawiają swoich kierowców do tego, żeby wykorzystywali cyfrowe tablice rejestracyjne. I wygląda to, powiem Ci, że bardzo ciekawie, bo to jest taki oczywiście mały ekran, no, który wyświetla po prostu tablicę rejestracyjną. No tylko Więc po co? Zobacz, no nie wiem po co, no, może dlatego, żeby zużyć trochę prądu, żeby było prościej, nowocześniej. Że to ma jakąś swoją bateryjkę Wiesz, no bo to jest. Baterykę sumie... na
1: pewno ma, chociaż Polacy też wymyślili coś, co w zasadzie zasilane jest bezbateryjnie, tylko przez energię słoneczną i na przykład do zasilania e, tablic rejestracyjnych może służyć. Dobra, słuchaj, zostawmy to. Ja jeszcze to. powiem tylko, że Polacy
2: też wymyślili polski samochód elektryczny, nazywa się Izera i nie istnieje.
1: Dobrze, no a teraz o firmie, która daje sobie radę całkiem dobrze, może niekoniecznie w samochodach, albo przynajmniej nie lepiej od rywali czy konkurentów i właśnie to ma się zmienić. No to teraz nasz spec od technologii o tym, co Apple chce zrobić w samochodach i jak chce gonić konkurencję.
2: Włącz, wyłącz,
5: zresetuj. O technice Tomasz Okurowski. Kojarzycie Apple CarPlay? Zapewne każdy, albo prawie każdy użytkownik iPhone'a, który lubi wykorzystywać wiele aplikacji ze smartfona, w samochodzie. Z pewnością tryb CarPlay powinien znać, no bo to jest po prostu nic innego jak możliwość wykorzystania wielu aplikacji z telefonu Apple'a. Tak naprawdę sklonowanie ich, Francuzi używają takiego ładnego słowa replikacja aplikacji z telefonu na ekran w samochodzie. Innymi słowy tryb samochodowy po to, żeby wykorzystać wiele bardzo praktycznych aplikacji nie tylko do nawigacji, ale także do słuchania muzyki, czy ewentualnie na przykład ułatwiające wyszukiwanie chociażby ładowarek w przypadku Samochodów elektrycznych, czy ewentualnie słuchanie radia internetowego i tak można jeszcze długo, długo opowiadać. No dobrze, to tyle słowem wstępu, jeżeli chodzi o Apple CarPlay. Teraz kolej na następny odcinek amerykańskiego marketingu, a mianowicie Apple CarPlay będzie rewolucją, tak przynajmniej zapowiada Apple. Uwaga, w ciągu najbliższych dwóch lat doczekamy się CarPlay w zupełnie nowej odsłonie. Oczywiście w amerykańskim wydaniu oznacza to tyle, że to będzie kolejny przełom technologiczny w samochodach, ale ani słowem nie wspomniano o tym, że to będzie rozwiązanie już znane użytkownikom niektórych samochodów, w których majstrował Google, a ściślej to majstrowanie polegało na tym, że zainstalowano taką specjalną samochodową czy motoryzacyjną wersję systemu Android, który zyskał taką dość potoczną nazwę Android Automotive. Po prostu trzeba powiedzieć otwarcie, Apple goni Google w tym zakresie, także tym razem to użytkownicy Androida mogą się uśmiechać z takim przekąsem, że znów konkurencyjna firma, czyli nadgryzione jabłko, musi gonić swojego rywala z poznaku robocika. No dobrze, a co będzie oznaczać ta rewolucja dla kierowców w samochodzie? Wbrew pozorom będzie oznaczać sporo, bo samo podłączenie telefonu do samochodu czy do multimedialnego zestawu w samochodzie dalej będzie oznaczać przede wszystkim możliwość korzystania z różnych aplikacji, ale na tym nie koniec. Apple ma bardzo duże ambicje, aby wykorzystać po pierwsze wszystkie dostępne ekrany w samochodzie, po wtórę, żeby wykorzystać możliwości CarPlay'a jako uwaga nowego, wirtualnego cockpitu. Czyli to właściwie Apple CarPlay będzie grał taką kluczową rolę, w, jeżeli chodzi o kwestie jak będzie wyglądał cały wirtualny kokpit w samochodzie, jak będą wyglądały grafiki, jak będą wyglądały zegary, jak będzie wyglądała mapa nawigacji, jak będą wyglądały wskazania e, układu nawigacji, czy ewentualnie poszczególnych ustawień samochodu. Tak. Tak, głęboką ingerencję szykuje Apple, jeżeli chodzi o koncerny motoryzacyjne. No i teraz można sobie zadawać pytanie. Skoro Apple oczekuje już naprawdę bardzo głębokiej integracji, która wiąże się z tym, że możemy całkowicie zmienić To co ukazuje się na wszystkich ekranach w samochodzie, łącznie z prędkościomierzem, obrotomierzem, wskazaniami klimatyzacji, wskazaniami układów asystujących kierowcę, to jakże ważne. No To oznacza, że Apple potrzebuje już dostępu do bardzo szczegółowych danych. Pytanie, czy producenci samochodu będą skorzy do tego, nie jest to wcale takie oczywiste, stąd nie dziwi, że... Podczas konferencji Apple'a zapowiedziano, że po pierwsze CarPlay w nowej odsłonie pojawi się dopiero pod koniec przyszłego roku w tym znaczeniu, że dopiero wówczas pojawią się pierwsze samochody dostosowane do nowego rozwiązania Apple'a. I tutaj mam, przyznam, zagwostkę, bo nie wyjaśniono tego dokładnie na konferencji i jak do tej pory nie doszukałem się w żadnym źródle informacji, która może potwierdzać moje obawy, a mianowicie takie, że skoro Apple już teraz prezentując piękne grafiki CarPlay przeszłości wspomina o tym, że pierwsze samochody kompatybilne z nowym rozwiązaniem pojawią się dopiero pod koniec przyszłego roku, to w praktyce oznacza to tyle, że Z tego nowego wynalazku Apple skorzystają tak naprawdę nabywcy nowych aut i to licznych marek, bo przynajmniej podczas konferencji chwalono się współpracą z wieloma producentami. Na liście zabrakło bardzo ważnych, dużych koncernów, czyli przede wszystkim samego Volkswagena, jak i Toyota. Przy czym z małą tak zwaną adnotacją, że w przypadku Volkswagena taką forpocztę będzie stanowiło Audi, więc klienci Audi mogą liczyć przynajmniej w teorii na jakże zupełnie nowy, wirtualny kokpit i jakiś tam katalog grafik, jakie przygotowało Apple, czy ewentualnie firmy współpracujące. Czasu jeszcze dużo, na razie możemy się cieszyć albo inaczej, możemy zaspokoić ciekawość spoglądając tylko na kilka dość skromnych grafik. Jaki będzie efekt końcowy? Sam jestem ciekaw, jedno nie ulega wątpliwości. To, co obiecuje Apple, w dużym stopniu już funkcjonuje w samochodach na przykład Volvo, Polestar, za chwilę w Fordach, Hondach czy Renault, co jest oferowane pod nazwą Android Automotive. No bo to jest w dużej mierze kolejny system operacyjny, który zagości na pokładach samochodów, a nie jest tajemnicą, że wiele koncernów samochodowych otwarcie przyznało w kwestii programowania to nie my, i stąd tak chętnie sięgają po pomoc amerykańskich gigantów technologicznych. Pytanie, czy doczekamy się nowej odsłony systemu przygotowanego przez kolejnego giganta z Ameryki, czyli Microsoftu? Bo nie wiem, czy wiecie, albo nie wiem, czy pamiętacie, że Microsoft już wiele, wiele lat temu zrobił już pierwszy krok, a mianowicie przygotował taki system PC, który można było m.in. podziwiać w Citroenach. Ale to są odległe dzieje, przynajmniej. Yy, Dwie dekady wstecz, kto wie, może nowa odmiana Windows także będzie w samochodach. Tak czy siak, jedno nie ulega wątpliwości. Teraz to amerykańscy giganci technologiczni zaczynają rywalizować o względy koncernów motoryzacyjnych.
1: No widzisz, a ja jak jeżdżę tymi samochodami, czy Apple CarPlay, czy coś tam innego, jakoś ciągle, a to jak mam włączone jedno, to nie mogę włączyć drugiego, nie jestem zwolennikiem ani sympatykiem, ani wiernym użytkownikiem.
2: No bo jesteś niestety starszej daty, i ty byś mógł mieć w samochodzie radio kasetowe. Nie, nie, nie ja on... bardzo chciałbym,
1: tylko y, nie do końca mi pasują te wszystkie rozwiązania.
2: Niestety. Widzisz, no bo to one nie są wszystkie niestety intuicyjne, i mnie na przykład też drażni to, że jak podłączę telefon Apple Playem to na przykład nie mogę obserwować nawigacji na ekranie telefonu. No właśnie tylko...
1: o tym w tej chwili chciałem powiedzieć, właśnie to. No więc widzisz, no, takie rzeczy się nie
2: Ale jakby się zastanowić, to ma głęboki sens, mój drogi, bo to zniechęca Cię do tego, żeby zerkać w ekran telefonu, a jak wiadomo, bardzo częstą przyczyną wypadków jest właśnie używanie telefonów podczas jazdy, do czego nie namawiamy.
1: To prawda, ale pasażer mógłby na przykład coś sprawdzić na ekranie i wtedy jest klapa. Matka, matka siedzi z tyłu. No to ruszamy. Słuchaj, czas nam płynie. Bardzo dobrze, że czas nam płynie, więc najwyższy czas, żebyś opowiedział o Nissanie, z którym spotkałeś się oko w oko, reflektor w reflektor.
2: No Bardzo chętnie opowiem o tym spotkaniu, bo to jest najwyższy czas, żeby Nissan wreszcie do oferty swojej wprowadził hybrydę. Bo zobacz, miałem taką pierwszą myśl, że przecież Nissan to jest samochód, który jest pionierem w przypadku samochodów elektrycznych i tak mocno skoncentrowali się na tych samochodach elektrycznych, na tym Leafie, że gdzieś umknęła im technologia hybrydowa i do tej pory w zasadzie w Europie też nie mieli samochodu hybrydowego, oczywiście w Stanach był samochód hybrydowy Nissana, ale no to tylko była przygoda w Stanach, a teraz jest Nissan Juke hybrydowy. I o tym jak tym samochodem się jedzie to myślę, że będzie jeszcze czas żeby powiedzieć, ale jak wygląda ten samochód od strony techniki, czyli jaki ma silnik, jak ta hybryda jest ułożona o tym opowiem nam. Dawid Pietruczuk. Czy to są pierwsze tak naprawdę doświadczenia z samochodami hybrydowymi Nissana?
0: Jeżeli chodzi o Allianz to nie, nie są to pierwsze. Jednakże jeżeli chodzi o europejską gamę Nissana, tak Juke jest w pełni zelektryfikowanym samochodem z napędem hybrydowym. Jest to pierwszy model z hybrydowym napędem w naszej gamie europejskiej. Dawid Pietruczuk, produkt manager do spraw samochodów osobowych.
2: Czym wyróżnia się w takim razie napęd hybrydowy Juka? Bo jest to hybryda niecodzienna.
0: Zgadza się. Myślę, że kluczowym elementem jest to, że mamy zastosowanie tutaj inteligentnej skrzyni biegów, skrzyni biegów o wielu trybach pracy, która łączy zalety hybrydy równoległej, jak i hybrydy szeregowej. Co to oznacza? Hybryda równoległa to hybryda taka, która łączy zalety zarówno silnika elektrycznego i spalinowego i moment obrotowy na koła dostarczany jest w tym samym momencie generowany przez silnik spalinowy oraz przez silnik elektryczny. Jednakże mamy tutaj też możliwości hybrydą szeregową. Co to oznacza? W tym przypadku samochód porusza się wyłącznie dzięki momentowi obrotowemu wygenerowanemu przez silnik elektryczny, a silnik spalinowy poprzez alternator rozrusznik pracuje w trybie generatora, to znaczy doładowuje do odpowiedniego poziomu baterię, która jest źródłem zasilania dla silnika elektrycznego wysokiej mocy.
2: Czyli tak naprawdę najbardziej skomplikowanym elementem całego układu jest skrzynia biegów, bo mamy do czynienia z silnikiem elektrycznym, alternatoro-rozrusznikiem, silnikiem spalinowym o pojemności 1,6 i mocy 94 koni mechanicznych. Czyli ten najbardziej skomplikowany element to jest skrzynia biegów. Czy można powiedzieć ile ona ma biegów?
0: Jest to tak naprawdę ciężkie do określenia, liczyliśmy liczbę kombinacji, według mnie to 14, jednakże tak naprawdę te kombinacje zależą od tego, na jakim poziomie naładowania jest akumulator, z jakiej mocy możemy w danym momencie skorzystać. Wszystko jest tak naprawdę zależne od tego, w jakim układzie się znajdujemy, w jakiej sytuacji na drodze się znajdujemy, ponieważ w momencie, gdy potrzebujemy dużej mocy, potrzebujemy tego zapotrzebowania mocy, czyli przyspieszania, w tym momencie wykorzystujemy dwa silniki. Jeżeli z kolei zaś hamujemy, odzyskujemy energię, silnik spalinowy w tym momencie nie jest nam potrzebny, a dzięki temu, że zmienimy polaryzację silnika elektrycznego, możemy odzyskać tą energię z hamowania i doładować baterię.
2: Ale też trzeba powiedzieć, że skrzynia no to nie jest w takim razie normalna skrzynia manualna, ani normalna skrzynia automatyczna, ale to też nie jest skrzynia bezstopniowa. czyli tak naprawdę... To jest skomplikowane urządzenie i też nie ma tajemnicy, że to jest akurat element, który wykorzystujecie w ramach swojego aliansu z marką Renault.
0: Myślę, że tutaj warto powiedzieć, że w ramach aliansu współpracujemy, wykorzystujemy te dziedziny, w których jesteśmy dobrzy. To znaczy Nissan jest dostawcą, jeżeli chodzi o silnik spalinowy 1.6, jest także dostawcą do silnika elektrycznego, jeżeli chodzi o silnik wysokiej mocy, o mocy 45 koni mechanicznych. Jednakże, jeżeli chodzi o skrzynię i alternator rozrusznik, dostawcą jest Renault. Tutaj wykorzystujemy doświadczenie Renault, chociażby w rajdach, gdzie skrzynie kłowe, bo taka to jest skrzynia, mają zastosowanie od wielu lat.
2: A ja tylko dodam, że jeśli ktoś pomyśli sobie, że Nissan wykorzystuje elementy Renault, to równie dobrze trzeba wiedzieć, że Renault wykorzystuje silnik spalinowy Nissana. Powiedz mi proszę, ile Juk hybrydowy kosztuje i kiedy ten samochód nie tyle można zamówić, co kiedy, jak już go zamówimy, przyjedzie do nas, do Polski?
0: Samochód będzie dostępny w salonach po wakacjach. Planujemy, że pierwsze dostawy zaczną się około września jeżeli zaś chodzi o ceny. Ceny startują dla wersji 1 Connecta, która jest wersją bazową dla wersji hybrydowej od 125 470 zł.
2: Ale na start przygotowaliście coś ekstra, czyli to jest taka Premier Edition, samochód, który jest dobrze wyposażony i jest tylko 60 sztuk takich w specjalnej cenie.
0: Wersja, która charakteryzuje się nie tylko wykończeniem zewnętrznym, ale i wewnętrznym. Z zewnątrz charakteryzuje ją biało-czarne wykończenie lakieru, to znaczy mamy białe nadwozie w kolorze perłowym. Czarny dach, ale także dodatkowe okleiny w specjalnym, unikalnym wzorze oraz białe listwy wykańczające. Ciemne wykończenie lamp. Z kolei wnętrze, pomimo że wersja bazuje na wersji n jest wykończone w najwyższym standardzie Tekny wraz z wykonaniem foteli ze skóry charakterystyczne przeszycia, dwukolorowa deska rozdzielcza.
2: Na koniec muszę Cię zapytać o jeszcze jeden element. Nissan wymyślił i stosuje rozwiązanie i pedal który ma sprawić, że jazda samochodem hybrydowym jest jeszcze bardziej przyjemna, ale tutaj też zastosowaliście pewną zmianę. Opowiedz coś więcej na ten temat.
0: i pedal był to system i jest to system, który pozwala na sterowanie samochodem za pomocą jednego pedału, pedału przyspieszenia. Jest to kolejna ewolucja tego systemu w modelach, które będą włączane do oferty w w tym roku nie tylko Juke ale i kaszka, x czy w 100% elektryczna Aria. Ten system będzie się nazywał i pedal step. Jest to ewolucja systemu znanego dobrze z modelu Leaf. I w tym przypadku, odmiennie do systemu znanego dzisiaj, samochód nie wyhamowuje do prędkości zerowej, jedynie wyhamowuje do prędkości pełzania. Jest to około 5 km na godzinę. System ten jest szczególnie bardzo miły w używaniu i wielu kierowców to dostrzega w przypadkach krętych dróg czy chociażby w ruchu miejskim, kiedy możemy swobodnie sterować samochodem za pomocą jednego podału.
2: Jeśli mówimy o Nissanie Juku, który do tej pory był dostępny wyłącznie z silnikiem jednolitrowym, no to tej mocy brakowało, ale teraz w przypadku hybrydy na brak mocy nie możemy narzekać, bo te 143 konie mechaniczne naprawdę powodują, że przyspieszanie jest dynamiczne, jazda jest przyjemna, a spalanie w zasadzie niskie. Więc hybrydy po raz kolejny potwierdzają swoją skuteczność. No i szkoda, że tak szybko odejdą, no bo wiadomo, w 2035 roku nawet hybrydy nie będą mogły być rejestrowane. I zobacz, jaką piękną klamrą spinam cały nasz dzisiejszy odcinek.
1: Bardzo piękna klamra, przypomnę Ci tylko w takim razie, że DeLoriana schowaj głęboko za pazuchę, sięgniemy do niego za tydzień, a jak będziemy słyszeć się za tydzień, to ja będę już bliżej Ciebie, o kilka tysięcy kilometrów, różnica czasowa zmniejszy się o dwie godziny i zostawiam Cię teraz z pytaniem, gdzie będę za tydzień. No to co, to do usłyszenia. Do usłyszenia.